0: Donald Kirkpatrick était un chercheur américain. Il s'est posé une question il y a, il y a un certain nombre d'années, c'était en 1959, donc ça n'est pas tout récent. Il s'est posé cette simple question, qu'est-ce que l'on peut attendre d'une formation en termes d'impact voilà, Lorsqu'on réalise des formations, quels sont les, quels sont les résultats possibles Et il en a déduit quatre niveaux d'évaluation.
1: Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com Bonjour Jonathan, merci d'être présent avec moi aujourd'hui, comment ça va Bonjour Elliot, ça va très bien et toi Très bien, merci. Est-ce qu'on pourrait commencer cet épisode de podcast par te présenter et présenter ce que tu fais s'il te plaît
0: oui, avec plaisir. Alors, euh, Jonathan Poutier, j'ai travaillé 19 ans, comme je le dis souvent, côté prestataire, donc euh, comme consultant, comme formateur, dans, dans, dans des startups aussi, comme directeur produit innovation, etc. Et j'ai rejoint l'entreprise AG6, qui est une, une ESN, une entreprise de, de services du numérique, depuis janvier 2022, comme responsable de l'académie, donc comme, pour le dire simplement comme responsable formation. Et euh, j'ai conservé en parallèle une activité de, de consultant en indépendant dans le domaine de l'évaluation des formations.
1: Alors effectivement, là tu me racontes ton, ton passé récent, enfin ton actualité plus exactement. Oui, oui. Je vois aussi, parce que du coup je me suis amusé à aller sur ton LinkedIn hein, évidemment, euh, voir que tu as été Kirkpatrick Certified Facilitator. Exactement. Euh, moi la méthode Kirkpatrick me, me fascine, est-ce que peut-être on peut en parler juste deux minutes, me dire un petit peu ce que ça veut dire déjà pour ceux qui ne connaissent pas
0: oui, avec plaisir. Alors, Kirkpatrick, euh, alors très rapidement, parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures, euh, Donald Kirkpatrick était un chercheur américain, euh, disparu depuis, qui a, qui a créé un, un modèle un modèle d'évaluation des formations, donc quatre niveaux d'évaluation de, des formations. Il s'est posé une question il y a, il y a un certain nombre d'années, c'était en 1959, donc ça n'est pas tout récent. Il s'est posé cette simple question, qu'est-ce que l'on peut attendre d'une formation en termes d'impact voilà, Lorsqu'on réalise des formations, quels sont les, quels sont les résultats possibles Et là, on a déduit quatre niveaux d'évaluation. Et donc, quatre niveaux d'évaluation. Le niveau 1, réaction. Euh, typiquement, ce que l'on appelle euh, l'évaluation de la satisfaction. En France, on parle d'évaluation à chaud souvent. Euh, le niveau 2, apprentissage. Qu'est-ce que j'ai appris voilà, Lorsque je suis une formation, est-ce que j'en ressors intellectuellement ou habilement enrichi Qu'est-ce que je sais ou sais faire de plus Niveau 3, comportement, ce qu'on appelle aussi le transfert des acquis. Et en France, on parle souvent d'évaluation à froid. C'est bon finalement voilà ce que j'ai appris et ce que je vais l'utiliser en situation de travail. Qu'est-ce que ça change au quotidien pour moi Quelle pratique je mets en œuvre Et niveau 4, là, on parle de, de résultats. Donc C'est plutôt l'impact sur l'entreprise. Donc je vais prendre un exemple simple, mais une formation commerciale, est-ce qu'elle a eu un impact sur le chiffre d'affaires, par exemple Voilà en gros les, les, éléments, les, les éléments de manière très synthétique qui décrivent le modèle de
1: Kirkpatrick. Ok, alors merci pour l'explication, ça me permet d'avoir c'est bien, première fois à l'oral que j'entends une, une explication très claire. Euh, merci. <rire> est-ce que ça a évolué depuis 1900, euh, alors c'est 59, tu me dis. 59, euh, c'est ça. Voilà, est-ce que ça, ça a évolué, est-ce que la, la méthode a évolué ou est-ce que ça s'applique vraiment toujours tel quel alors,
0: ça, elle a évolué, alors euh, oui et non, c'est-à-dire que, euh, enfin oui et oui plutôt, <rire> dans le sens où euh, le, le modèle est toujours valable parce que finalement, on attend toujours la même chose d'une formation, c'est-à-dire que même une formation qui était donnée en 1959 ou une, une formation qui est donnée en, en 2023, on attend toujours de l'apprentissage, de la montée en compétences, du transfert des acquis, si possible de l'impact, etc. Donc ça, c'est toujours valable. Euh, en revanche le modèle a aussi évolué il a été mis à jour en 2010 alors c'est une histoire de famille par, euh, par James et Wendy Carpatrick euh, qui, euh, qui sont donc respectivement fils et, et belle-fille de Donald Carpatrick donc ils ont repris le travail Bien du clair. père et ils ont mis à jour le modèle et donc on a le nouveau modèle de Carpatrick qui été donc mis à jour en 2010 et euh, qui, qui précise un certain nombre de choses mais on va dire la, la, la philosophie du modèle reste la même c'est vraiment de, de, de de se mettre d'accord sur ce que l'on attend d'une formation, de, de penser niveau d'évaluation et de ne pas se cantonner à, euh, à, à la sacro-sainte évaluation à chaud, évaluation de satisfaction, vraiment en, en essayant de démontrer l'impact, la valeur ajoutée des, des formations.
1: Donc aujourd'hui, c'est ça qui change. On va être un peu plus orienté sur les résultats, le dernier point de Kirkpatrick.
0: Oui, exactement, c'est ça. C'est que euh, on, on, on essaye finalement de faire avec la formation, ce que l'on fait dans, euh, dans, enfin, dans l'ensemble des fonctions de l'entreprise finalement. C'est-à-dire qu'on imagine très mal, je vais reprendre euh, l'exemple commercial, mais on imagine très mal une direction commerciale dire en fin d'année, bon écoutez, euh, cher Codir, nous sommes très, très heureux de, de vous dire que nous avons réalisé 5 000 coups de fil, nous avons envoyé 3 000 devis, nous avons établi autant de bons de commandes, etc. Et au bout d'un moment, on nous dirait oui, ok, mais ça so what <rire> C'est quoi le chiffre d'affaires concrètement Bien, formation, on est encore bien souvent scotché, je vais dire ça comme ça, mais sur, sur les activités, voilà, combien d'heures on a passé en formation, combien de jours, combien de personnes ont été formées, etc. Mais au bout du compte, ce qui nous intéresse, c'est quels sont les, les résultats effectifs. Et donc, la montée en compétence, l'impact sur l'entreprise. Et donc, ça, c'est le niveau 4. Et donc, ça, ça intéresse évidemment les commanditaires, les clients, qu'ils soient internes ou externes.
1: Ok, très intéressant. Donc, tu parlais de l'évaluation à chaud, à froid, de satisfaction. Donc, les évaluations qu'on a le plaisir d'envoyer pour Calliope, mais qu'on oui. ne regarde plus jamais dans la plupart des cas. Comment ça. tu rends les évaluations un peu plus intéressantes Et est-ce que tu peux me dire Comment toi, tu appliques... Euh, alors, je, je saute peut-être un peu les étapes, là mais, mais qu'est-ce que tu fais chez AG6 euh, pour, euh, pour rendre les, les évaluations, les questions les formes de la formation plus, plus pertinentes
0: Alors, j'ai un avantage chez AG6, c'est que nous sommes, nous sommes une, une PME. Hein, nous sommes 70 collaborateurs. Donc, on va dire que j'ai l'avantage de la taille. C'est-à-dire que euh, je connais personnellement chacun de mes collègues. Et donc, c'est très facile pour moi de faire du cœur Patrick sans nécessairement... Euh, passer uniquement par les questionnaires. Donc, j'ai quand, quand même déployé tout un dispositif d'évaluation, mais je fais beaucoup d'évaluations qualitatives, au sens où euh, voilà, j'ai un collègue, par exemple, qui a suivi récemment une formation qui était gestion du temps et des priorités. Euh, je le contacte et je lui pose aussi des questions, entre guillemets, cœur patrickienne en direct. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu as appris euh, Qu'est-ce que tu en retiens Comment tu mets ça en pratique et je vais même jusqu'à euh, en faire un, un podcast tiens, un, un interne pour valoriser auprès des collègues euh, les effets de la formation, pour les inspirer, leur donner envie peut-être de suivre cette formation, etc. Donc, c'est une... du, du questionnaire et du qualitatif
1: aussi. Ok, donc ça, c'est génial d'utiliser le, le contenu même en interne. Donc, pas oublier que le contenu, ce n'est pas que pour l'externe. Donc, on peut mmh. aussi euh, réutiliser ce qu'on fait à l'intérieur. Tu, tu parles de questions euh, Kirkpatrick trichienne, pardon, oui, oui, oui. <rire> et, et, je vais y arriver, hein. et, et, tu, et en même temps, tu, tu me parles de résultats, euh, comment tu arrives avec du qualitatif à prouver qu'il y a eu du résultat Comment est-ce que tu arrives à le traduire Par exemple, si ta direction te demande, bah, tiens, est-ce que cette personne est plus productive Comment ça se passe
0: alors, si, euh, alors, là, euh, là c'est une question à voilà. Bon, je, du coup, je, je, dans, dans ma tête, j'ai toujours ce modèle. Hein, donc euh, là, pour moi, c'est du niveau 4. <rire> la productivité égale niveau 4, augmentation de la productivité, que l'on peut mesurer de, de, de différents moyens. Alors, soit, soit on a des, des éléments, quant, on va dire, objectifs, euh, quantitatifs, des indicateurs de résultats. Donc, euh, on pourrait se dire, tiens, euh, euh, je sais pas, euh, pour, un, pour un projet, par exemple, j'ai des collègues voilà, dans, dans le domaine de informatique qui. Euh, qui conduisent des projets de, voilà, de changement d'infrastructure complète en informatique, changement de serveur, etc. On pourrait se dire, OK, quel est euh, en termes de quantité, de qualité, de coût, de délai, etc. Comment, se, comment est conduit notre projet Est-ce qu'on termine dans les temps Est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre autant de serveurs en autant de jours, etc. etc. Bon, ça, c'est du quanti. Mais le quali pourrait être aussi, on, va dire, on pourrait compléter ces, ces indicateurs quantitatif par des indicateurs plus qualitatifs et je pourrais les poser la question au client en lui disant voilà est-ce que est-ce que le est-ce que lorsque vous travaillez avec nous est-ce que est-ce que vous estimez que les projets sont conduits dans les temps euh, de manière satisfaisante est-ce que le rythme du projet est celui le rythme d'avancement en tout cas du projet est celui auquel vous attendiez etc donc c'est du qualitatif c'est moins précis N'empêche que dans la bouche du client, ça a de la valeur. Parce que le, même si les indicateurs on va dire quantitatifs montrent que le projet est sur les rails, si le client a une perception qui est contraire à cela, euh, au final, c'est le client qui nous juge. Donc, il y a un équilibre à avoir entre des indicateurs plutôt quantitatifs, généralement objectifs, et des indicateurs qui vont être plus subjectifs, mais parce que voilà, si mon client pense ça, nécessairement, j'ai plutôt intérêt à en tenir compte et sa voix VOIX a autant de valeurs que, que ce que je peux retrouver dans les indicateurs.
1: Ok. Et combien de questions tu poses en général Combien de temps dure une par une, alors une évaluation quantitative Combien de questions et peut-être en qualitatif Combien de temps Qu'est-ce qui Quel est le, voilà, le juste milieu entre je pose 50 questions et puis ouais.
0: je pose deux. Alors, alors, ça dépend d'énormément de paramètres. Alors, je sais que c'est pas une c'est pas une réponse <rire> qui est simple. Bien sûr, c'est toujours on dépend. Ça dépend. Exactement, de de ça heures. dépend. Tout à fait. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais on va éviter le ça dépend euh, ici. Et euh, alors, un questionnaire. Lorsque c'est un questionnaire, euh, un questionnaire euh, il y a des. Euh, je, je me base sur, sur 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 des éthiques qui ont été faites sur le la corrélation entre le nombre de questions et le taux de retour, le taux de réponse au questionnaire. Donc finalement, plus on pose de questions, plus ça va demander du temps aux répondants pour y répondre justement, et ça va avoir un impact sur le taux de retour. Et des, des études, notamment dans le, dans le domaine du marketing, ont montré qu'au-delà de 4 minutes pour répondre à un questionnaire, on perdait 50% des gens. Donc moi, je me suis toujours fixé cette règle, c'est de dire plus de quatre minutes pour compléter un questionnaire et donc on en arrive à des questionnaires qui généralement allez on va dire font euh, 10 12 questions et avec euh, 80% de questions fermées et, euh, 20, et donc 20% de, de questions ouvertes ça c'est okay, pour les oui. questionnaires
1: ouais, donc ce qui, a, ce qui a du sens parce que c'est vrai quatre minutes c'est déjà un petit peu long si euh, le sujet nous intéresse peu après ah, j'imagine que ça dépend du contexte également si on demande ça juste avant euh, la fin de la formation alors que la personne est encore dans la classe tout à fait Je vais te permettre de glisser une question ou deux de plus c'est ça <rire> mais, que, mais, mais que si par contre c'est en asynchrone et que euh, c'est euh, pour une enquête par exemple j'imagine que 4 minutes peut paraître très long oui exactement
0: ouais, donc, exactement donc c'est vrai que le moment a son importance comme tu le dis et euh, là euh, là c'est vraiment enfin il y, y a aussi la manière dont tu parlais du contexte mais là la façon de présenter l'évaluation, si, si on dit, voilà, oui. il est, il est 17h, vous devait terminer à 17h, mais il est 17h05, euh, je bloque la porte comme ça, personne ne quitte la salle de formation, euh, il faut à tout prix répondre à mon questionnaire. Alors oui, tout le monde va répondre, ils n'auront pas le choix. Par contre, la qualité des réponses, elle sera largement discutable. Oui. Si on fait ça oui. le lendemain et qu'on explique, attention, vous allez recevoir un questionnaire, c'est très important pour nous, vous aurez un compte rendu, euh, une synthèse des résultats, etc. Là, on va avoir des réponses qui sont quand même plus riches.
1: Et donc sur le qualitatif Alors sur le qualitatif, pardon, ça dépend
0: vraiment de, de l'interlocuteur et de sa disponibilité. Mais allez, moi je ne veux pas effrayer parce que c'est vrai qu'on pourrait, pourrait parler pendant des heures avec quelqu'un qui nous fasse vraiment un, un, un compte-rendu de, de sa formation. Mais lorsque j'en discute, je prends mon exemple avec, avec des collègues, allez… Voilà, on, peut, on, peut discuter, on peut discuter une vingtaine de minutes avec eux, c'est déjà largement suffisant. Et encore, vraiment, une vingtaine de minutes, parce que j'essaye d'avoir de la matière euh, aussi dans un... Enfin, qui puisse intéresser les autres collègues pour l'utiliser à des fins de marketing interne. Donc, euh, voilà, j'essaye de, de, de capter des moments intéressants. Donc, je le disais, je fais un podcast interne aussi. Et euh, pour pouvoir communiquer ça aux collègues et que ça ne soit pas juste écoute, alors tu as apprécié la formation Oui, non, ok. Et puis que finalement, ça soit une, une forme orale, verbale d'un questionnaire que j'aurais pu euh,
1: simplement envoyer par email. Et ouais, c'est peut-être l'occasion d'aller creuser sur le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi de <rire> tu me réponds ça. Tout à fait, exactement. Euh, à la source euh, vraiment de, de, de ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour, pour pouvoir le répéter ou l'éviter. Exactement. Je, 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 je Okay. La méthode des cinq pourquoi. Exactement, pourquoi, pourquoi. Mais d'ailleurs <rire> qui s'applique un petit peu pour, pour tout, euh, tout, en tant qu'utilisateur également. Okay. Et tu, je vais revenir sur un petit point que tu as dit à un moment. Mm -hmm. euh, tu parlais des erreurs euh, globalement euh, qui, pouvaient, qui pouvaient y avoir. Qu que, euh, quelles sont les erreurs que tu vois euh, que font les organismes de formation, Enfin, d'ailleurs de manière générale, les personnes qui gèrent la formation au niveau des évaluations Qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix
0: Oula, alors, les... <rire> il y a tellement de choses. On en a vu beaucoup. <rire> ah oui, oui, bah depuis des années. Depuis des années. Alors, bon, j'en rigole. Alors, ça, 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 ça n'est pas drôle, mais euh, c est, c est, c est... je pense que déjà, c'est dû au fait qu'on on ne, on ne prend pas l'évaluation au sérieux. Et donc, souvent, on en fait quelque chose. Où, bon, voilà, s'il nous reste un peu de temps, on s'intéressera à l'évaluation. Et donc, c'est pour ça que souvent, c'est bâclé. Euh, alors, si on parle des questionnaires, on, on pourrait parler des questionnaires extrêmement longs, trop longs. Euh, bon, mon record à ce jour est un client, j'en je, je, je parle souvent, je le cite souvent, son, son questionnaire faisait 35 questions, 35, euh, et 35 questions avec 5 questions sur la restauration. Donc, moi, je trouvais ça extraordinaire. <rire> donc, euh, voilà, la entrée, plat, dessert, digestif, tout, tout y passer, quoi. Et euh, donc, euh, voilà, l'image que l'on renvoie, c'est que la formation doit être un endroit où on mange bien. Alors, c'est bien, c'est bien bien manger en formation, mais il y a, y a d'autres choses quand même. Donc, des questionnaires trop longs, des questions mal formulées, alors soit des questions à rallonge avec du jargon pédagogique. Euh, ce même client... Euh, poser par exemple comme question euh, qu'avez-vous pensé des modalités pédagogiques, qu'avez-vous pensé des méthodes pédagogiques et qu'avez-vous pensé des techniques pédagogiques Alors là, on pourrait ouvrir un débat euh, différenciation modalité, méthode, technique pédagogique, même entre professionnels de la formation tout le monde ne serait pas d'accord.
1: C'est ce que j'allais dire <rire> c est, c est de, la question est déjà compliquée pour ceux qui ah, savent de quoi ils parlent
0: Exactement, donc c'était terrible ou parfois ce sont des questions mais trop courtes et du coup trop imprécises par exemple, accueil Accueil, accueil, qu'est-ce que ça veut dire Accueil dans le centre de formation, accueil lorsque j'arrive dans la salle de formation, accueil par le formateur, accueil par le groupe, euh, je sais pas, accueil sur le parking, Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, voilà, s'il y a un doute, il faut se dire que derrière, on va générer des données imprécises, des réponses imprécises. Et donc, je le répète souvent, mais de, de, mauvaises, éva de mauvaises évaluations, euh, conduisent finalement à prendre de, de mauvaises décisions au final donc il faut faire attention à la qualité de ces questionnaires donc euh, trop long, des formulations oui l'ambigué euh, euh, des, euh, des, des, des questionnaires qui, qui, qui finalement restent beaucoup trop centrés sur les questions de satisfaction euh, pas sur l'expérience aussi d'apprentissage, l'expérience vécue par l'apprenant euh, pas sur la suite de la formation pour essayer déjà de l'embarquer même dès le questionnaire d'évaluation à chaud d'essayer de l'embarquer sur la suite. Qu'est-ce que tu vas en faire euh, Quel est ton plan d'action, etc. Ça, ce sont des éléments plus intéressants que de parler de l'entrée, euh, du plat, du dessert, etc.
1: Comment tu sélectionnes les questions quand tu as un choix infini de questions Parce que cette personne était peut-être très bien intentionnée, même si, effectivement, c'est sympa de bien manger mmh. en allant en formation. Oui. Comment je fais pour choisir Est-ce qu'il vaut mieux que je pose trois questions sur... Euh, le cours ou sur le futur Ou est-ce que tu as une astuce pour bien mesurer
0: alors, Très bonne question, euh, justement, <rire> tant <rire> qu'on parle des questions. Euh, alors, mon filtre, euh, mon premier filtre est de, de toujours considérer qu'une bonne question doit euh, générer des réponses qui mènent à l'action. Donc, lorsque, par exemple, je travaille des clients pour faire ou refaire leurs questions d'évaluation, je pose toujours ces questions. Voilà, si euh, question numéro une, si euh, l'apprenant vous répond ceci, qu'est-ce que vous faites S'il vous répond ceci, qu'est-ce que vous faites Et donc, on doit toujours identifier des actions, que les réponses soient plutôt positives. Ça peut être faire du marketing hein, avec, les, avec les réponses ou renforcer, identifier les bonnes pratiques ou, en, ou avoir, euh, avoir des actions correctives en tête. Et donc, on doit toujours se projeter. Et déjà, lorsqu'on fait ce travail, euh, voilà, le filtre est sans pitié. On se rend compte qu'on pose énormément de questions qui finalement vont générer de la frustration y compris pour la, le répondant quand on va lui poser des questions et on sait très bien que l'on ne pourra rien en faire donc on lui demande de consacrer du temps à répondre au questionnaire mais finalement voilà un, soit on se fait du bien soit on se fait du mal avec les réponses mais en tout cas on n'en fait rien donc déjà ça ça filtre pas mal
1: ok est-ce qu'il y a il y a une façon d'analyser les, les questions que, Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises en particulier D'ailleurs, de manière générale, est-ce que tu peut parler maintenant peut-être des bonnes pratiques oui. pour, pour faire un peu la balance
0: Alors, euh, des outils... Alors il, est, il est certain euh, qu'il euh, ne faut pas se priver de digitaliser les évaluations de formation parce que c'est quand même très chronophage. Enfin, Lorsqu'on fait du papier c'est chronophage alors c'est pas toujours très sympa d'ailleurs d'y répondre pour le pour l'apprenant hein, pour le répondant et puis derrière en termes d'exploitation c'est l'horreur hein. voilà lorsqu'on se retrouve à <rire> j'ai déjà vu ça quand même durant durant quelques années lorsqu'on se retrouve à, à, à ressaisir des réponses sous un dans un vieux fichier Excel pour espérer ensuite en faire quelque chose en faire des, des quelques pauvres graphiques je vais dire en termes d'analyse c'est très pauvre c'est très chronophage donc, euh, digitalisons au maximum. Et digitalisons, euh, soit, euh, on peut très bien digitaliser, alors, soit suite à la formation. Donc, euh, voilà, je, je demande aux participants de, 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 de compléter un questionnaire euh, post-formation, donc dans, par exemple, 24 ou 48 heures après la fin de la formation, et ils reçoivent ça par email, par exemple. Mais ça peut être aussi en salle de formation. Et ça, c'est, une... Quelque chose, une pratique, une bonne pratique que je préconise de plus en plus pour éviter d'avoir à, à rattraper, à atteindre à nouveau les participants bah une ouais, fois qu'ils ont on quitté on évite la de salle. Après. Exactement, ouais. bah, faisons-le en salle de formation. Par contre, ne le faisons pas à 17h. Donc prévoyons une séquence pédagogique dédiée. Ce que je préconise souvent, c'est de faire par exemple cela à, on va dire, à 15h30. Voilà, une formation 9h-17h. On fait ça à 15h30. Et comme ça, on se donne même du temps pour débriefer derrière si on a un outil qui le permet de pourquoi pas de projeter les réponses de manière anonyme et que le formateur puisse aussi réagir puisse apporter des compléments et puisse discuter aussi de la suite de plans d'action etc par donc un outil enfin voilà pour moi, digitaliser c'est essentiel déjà
1: ok très clair et euh, après et alors, euh, oui on
0: <rire> peut alors euh, oui euh, on pourrait on pourrait citer on pourrait citer pas mal d'outils mais de façon générale euh, on voit alors aujourd'hui euh, les, les pratiques, les pratiques euh, avec Calliope, hein, tu en parlais tout à l'heure, on voit qu'il y a beaucoup de beaucoup de formateurs, de formatrices, d'organismes de formation qui ont commencé à digitaliser leurs questionnaires. On peut utiliser des, des, des solutions, des solutions gratuites hein, qui, qui peuvent faire le job. Hein, je pense à, à des Google Forms, des Microsoft Forms, SurveyMonkey, Monkey, etc. En tout cas, il y a des versions versions gratuites, versions payantes pour euh, pour certaines solutions. Mais on voit que la, bon, la difficulté, souvent, c'est que ça n'a pas, pas été pensé spécifiquement pour les évaluations de formation. C'est quelque chose de très générique. Donc, il peut nous manquer des fonctionnalités qui sont essentielles euh, en matière de formation et notamment en matière de restitution. Donc, pour analyser exploiter les résultats, là, je pense que c'est plus intéressant.
1: qui permet de centraliser euh, toutes les tous les questionnaires euh, par exemple, ça. Des, des formateurs. Euh, ouais, Exactement. Formateur aux responsables... Euh, pédagogique par exemple, d'analyser de manière globale et pas, euh, pas seulement au formateur. Exactement,
0: voilà. Et donc, euh, derrière, bon, euh, des fonctionnalités, effectivement, d'analyse, de communication des résultats. Et là, bon. Les classiques, voilà. quoi, après. Exactement. <rire> Exactement. Voilà. Et là, alors il y a des plateformes LMS, alors, qui sont généralement pauvres, quand même, il faut le dire. Les plateformes LMS sont généralement... Euh, euh... <rire> assez pauvre en fonctionnalités d'évaluation des, des formations, et ça, je le regrette. Euh, mais on voit, on voit d'autres solutions, alors soit des solutions dédiées à l'évaluation qui émergent, soit des solutions, de, on va dire, liées, liées à la formation, pas forcément des plateformes LMS, mais qui, qui, sont, qui se modernisent, en tout cas, qui sont beaucoup plus modernes et qui proposent des fonctionnalités d'évaluation assez intéressantes.
1: C'est l'occasion de parler un petit peu d'innovation autour de la formation. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des... Des nouvelles technologies, des, nouvelles, euh, je sais pas, des, nouvelles, des nouveaux types de questions qui, qui arrivent, euh, qui semblent intéressants. ou que tu aimerais qu'ils arrivent plus, plus vite
0: Alors, euh, il y a, je pense qu'il y, y a un mouvement actuellement euh, qui, est un, qui est très intéressant, alors qui, est, on va dire, qui est connexe à l'évaluation. C'est tout ce qui concerne justement la, 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 la partie post-formation donc comment, euh, comment on, on favorise le transfert des acquis, donc le niveau 3, hein, si je reprends le modèle de Kirk Patrick comment on favorise la mise en pratique, euh, le, le, la, la réalisation des plans d'action, etc. Sur, sur le terrain. Et on voit il y a des solutions dédiées qui, euh, qui, qui émergent, qui se développent, euh, ou alors ce sont des fonctionnalités qui se développent dans les, M, les LMS, etc. Mais toute cette partie me semble essentielle parce que, moi, je, je répète souvent l'évaluation des formations ne sert à rien, alors que j'écris un livre qui s'appelle l'évaluation de la formation. Donc, tu vois, je me, je me fais un peu mal en disant ça, mais l'évaluation des formations ne sert à rien si euh, derrière on n'exploite pas les données. Et le but premier de l'évaluation, c'est d'améliorer, c'est de maximiser l'efficacité des formations. Et le constat que j'ai fait euh, au bout de, de plusieurs années à évaluer c'est que cette partie post-formation est souvent mal outillée, elle est, elle est un peu la, 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 la mal aimée de, de, de l'ensemble des étapes de, de, de la formation, alors qu'elle est vraiment essentielle. Et aujourd'hui, on voit que euh, c'est un, un marché qui se développe, et, euh, et tant mieux, ai-je envie de dire.
1: Qu'est-ce que tu racontes dans ton livre, alors, à ce propos alors' <rire> on devrait aller le, le lire Raconte-moi quand même.
0: Ah, parce cool. que c'est la solution la moins, la moins coûteuse pour développer ces pratiques d'évaluation. <rire> alors, au-delà au de cette boutade, euh, c'est... Euh, alors, comme tu, tu le disais, hein, j'ai été... Euh, J été, euh, je suis un, un, un facilitateur certifié Carpatrick, donc c'est vrai que j'ai été formé par, par les Carpatrick, je forme aussi, je, je réalise des programmes de formation Carpatrick, etc. programme de certification, donc j'ai appris à leur côté vraiment le modèle, euh, comment on l'implémente, quelles sont les bonnes pratiques associées à chaque niveau, etc. donc le livre est vraiment structuré, notamment autour de ce modèle, et l'idée c'est vraiment que euh, n'importe quel professionnel de la formation qu'il soit responsable de formation qu'il voilà consultant formateur etc puisse développer ces euh, méthodes, ces pratiques, ces outils d'évaluation et relever le défi de d'aller jusqu'à la démonstration de l'impact des formations donc jusqu'au niveau 4 et, euh, et d'avoir de, des, des outils des, des grilles des référentiels de bonnes pratique etc donc j'ai voulu en faire un livre qui soit très pratico pratique. Euh, bon, à la base, euh, à, à la base je, me suis, je me suis basé sur mes travaux. Euh, J'ai rédigé et soutenu une thèse de doctorat en sciences de gestion sur le sujet de l'évaluation des formations. Euh, ma thèse fait 1199 pages. Je ne voulais pas imposer ça au lecteur, donc c'est <rire> un peu, voulu... peu long. Hein. <rire> <rire> voilà, merci pour eux. Euh, J'ai voulu synthétiser cela et en faire un outil très pratico-pratique. Et là, il en est à la troisième édition. Et donc, euh, voilà, je, si je me fie à ce que, que disent les lecteurs, c'est euh, ça, ça a bien rendu service pour, euh, pour justement ne plus reproduire les erreurs dont on parlait tout
1: à l'heure, entre autres. Alors, ça, ça me fait penser à une question. Est-ce que les questionnaires, les évaluations, les QCM, alors les QCM, j'ai peut-être la réponse quand même, mais devraient plutôt être écrits par les formateurs, l'administrateur, le responsable pédagogique, ou bien euh, en collaboration Comment tu, tu fais pour que, bah, par exemple, dans ton organisation, ça, ça fonctionne bien
0: alors, euh, alors, tout dépend effectivement de, 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 de quel questionnaire. Ou, euh, tout, tout dépend comment tu, comment tu, tu définis questionnaire et que tu sèmes. Sais. Si on parle vraiment de questionnaire au sens, voilà si je reprends le modèle de Patrick, euh, si, si on pense voilà questionnaire d'évaluation de la, de la satisfaction ou euh, du transfert euh, des acquis, etc., on peut avoir un certain nombre de questions qui peuvent être génériques et donc c'est ok si on fait, euh, si on fait cela euh, indépendamment des formateurs, des experts métiers, etc. Bon, évidemment, on va tenir compte, voilà, on, on va tester les questionnaires, on va tenir compte de leur avis, mais il n'y a pas besoin d'avoir une expertise métier au sens d'une expertise en lien avec le thème de la formation pour faire cela. Par contre, si on fait des QCM, type des, des, des cuisses d'évaluation des connaissances, etc., là, nécessairement, il faut connaître le sujet moi dans, dans mon entreprise je suis bien incapable enfin je peux me débrouiller avec, avec ChatGPT, GPT <rire> par exemple maintenant mais je me, je me sens bien incapable de dire voilà on va faire un, un bon quiz d'évaluation des connaissances sur je sais pas les, les meilleures pratiques en termes de cybersécurité etc si je ne travaille pas avec mon collègue qui est spécialisé sur la question donc forcément voilà, si ce sont des questions génériques moi je suis, je suis complètement à l'aise pour trouver les bonnes formulations, etc. Et encore, euh, j'ai envie de dire, euh, pour, euh, pour des questions de satisfaction, des questions sur le transfert des acquis, etc. Par contre, sur le niveau 2, apprentissage, là, j'ai besoin de travailler alors, avec les formateurs ou avec les concepteurs pédagogiques ou avec les experts métiers, ça dépend, pour, pour capter, euh, capter les, les bonnes notions et puis savoir comment comment on va pouvoir différencier la personne qui a appris de celle
1: qui n'a pas appris. Ok, très clair. J'aimerais aborder un dernier sujet avant qu'on passe sur les, les questions de la fin. Oui. Euh, tu mets que tu aides ton entreprise à devenir apprenante. Mm -hmm. Est-ce que tu peux me dire ce que pour toi veut dire une entreprise apprenante Concrètement, qu'est-ce que tu mets en place pour que les employés, les collaborateurs dans ton entreprise arrivent à développer leurs compétences alors,
0: c'est un, un grand défi. Euh, derrière entreprise apprenante, ce que, ce que je mets, c'est que euh, l'apprentissage est présent et, et, et c'est une, une préoccupation pour l'ensemble des, des parties de l'entreprise. De la direction jusqu'aux collaborateurs lambda, euh, en passant par les équipes. Et donc, par apprentissage, euh, j'entends le, le fait d'apprendre des choses, de les mettre en pratique et de s'améliorer en continu. Donc, je vois vraiment l'entreprise comme étant un, un système, euh, un système vivant euh, qui, euh, qui, qui, qui est en mesure d'apprendre de ses succès comme de ses échecs. Donc, le collaborateur doit pouvoir développer ses compétences, ça c'est ok je pense que, que, que tout le monde comprend bien ce que ça signifie mais les équipes doivent être capables d'apprendre collectivement et l'entreprise elle-même doit être capable d'apprendre, pourquoi pas de remettre en cause ses choix stratégiques etc donc pour moi ça passe par de la formation entre autres mais pas que et donc pour moi l'entreprise je vois vraiment l'entreprise comme un système vivant capable de s'améliorer en, en, en continu et donc, euh, la particularité d'AG6 euh, est que, entre autres particularités, AG6 est une entreprise dite « libérée ». Et euh, donc, on mise vraiment, et ce ne sont pas des 20 mots chez, chez nous, on mise vraiment sur la responsabilisation des collaborateurs. Donc là, moi, je suis, je suis ici en tant que, que capitaine, que responsable de, en tant que responsable de l'Académie AG6. Mon objectif à terme et ça fait souvent sourire lorsque je dis ça, c'est que l'on n'ait plus besoin de moi. C'est qu'un jour, on me dise, écoute, merci Jonathan pour tes services rendus <rire> à l'Humanité g 6 mais euh, maintenant...
1: Euh, trop vite non plus, n'est-ce pas ouais,
0: J'accepte la règle du jeu et franchement, c'est l'objectif que je me fixe, c'est que mes, mes collègues puissent dire, écoute, merci pour tout parce que maintenant, on est vraiment au clair de A à Z sur tout le process formation. C'est-à-dire que n'importe quel collaborateur d'AG6 doit être en mesure d'identifier lui-même ses besoins de formation, de choisir la solution de formation ou autre, mais en tout cas la solution qui lui permettra de développer ses compétences de manière autonome, qu'il soit capable de transférer ses acquis, de se responsabiliser etc. de A à Z le jour où on en sera là, bah voilà, moi je n'aurai plus forcément grand chose à faire et tant mieux, tant mieux. Je, pourrais faire, je pourrais faire autre chose dans l'entreprise, pourquoi pas, mais euh, en tout cas c'est vraiment ça l'idée
1: est-ce que tu peux me parler, peut-être me donner juste un exemple d'un système euh, ou d'une méthode que tu as mis en place chez ag 6 pour encourager l'apprentissage Tu parlais d'apprentissage collectif, de formation oui. collective
0: Oui. Alors, euh, beaucoup de choses. Alors, un, un exemple, euh, l'ensemble des, des collaborateurs d'AG6 suivent, par exemple, une formation. Alors, on a appelé ça les, les profils d'apprentissage, mais euh, c'est une formation sur euh, apprendre à apprendre. Donc on fait en sorte que euh, les collaborateurs puissent être clairs, puissent identifier leurs préférences d'apprentissage, euh, puissent comprendre quelles sont les différentes modalités d'apprentissage pour pouvoir s'adapter au mieux à leurs préférences, à leurs contraintes, ne serait-ce que géographiques. On, a, on, on est très nombreux à être, à être en télétravail, donc voilà, dire à chaque fois à des collègues écoute, c'est du présentiel, tu dois te déplacer, tu dois parcourir la France pour venir faire une journée de formation chez nous, c'est compliqué et un peu abusé. Donc on, voilà, on les forme là-dessus et tous les collaborateurs sont formés, euh, suivent cette formation, et on, on voilà, on fait en sorte que ils soient ok, qu'ils comprennent que tiens, euh, je vais pouvoir me former, je prends un exemple, mais euh, je suis complètement à l'aise avec le fait de suivre des cours sur LinkedIn Learning. Bon bah très bien, euh, voilà, euh, moi je vais, je vais me développer mes compétences ainsi, mais je sais que c'est juste suivre des cours, donc il faut il faut que je puisse identifier des objectifs de mise en pratique après avoir suivi les cours, etc. Donc, on fait en sorte de développer cette apprenance, cette capacité à apprendre chez, chez l'ensemble de, de nos collègues.
1: Ok, merci. merci pour tout ça. Je vois que le temps avance. Je oui. te propose de passer aux questions de la fin si tu es prêt. Est-ce qu'on peut y aller Ah Bien sûr. Super. Pour toi, la formation dans 10 ans, c'est quoi Oula, alors,
0: <rire> dans dix ans. Euh, alors, je suis très partagé, donc je vais, je, vais, je, vais, euh, je vais faire deux paris qui ne sont pas exclusifs. Hein. Je crois, alors à la fois, j'imagine un développement exponentiel, on est, on est en plein dedans en ce moment, un développement exponentiel et continu de l'intelligence artificielle donc ça je pense que vraiment ça va challenger sacrément le milieu de la formation euh, je, de Alors, je, je
1: peux dire effectivement en avant première qu'une fonctionnalité par rapport au questionnaire va sortir par exemple avec l'IA sur EduSign ah très bien, <rire> <Et> que, <rire> intéressant ça, ça, arrive, ça arrive effectivement assez vite eh ben, écoute,
0: avec plaisir pour la tester euh, donc voilà il y a, y, a y, a, y a cet aspect là né, nécessairement euh, et donc demain pour se former euh, moi le premier hein, je, je, je rigolais à moitié en disant ça tout à l'heure mais euh, sur, sur chat GPT euh, euh, moi je, je, je pose des questions quasi quotidiennement et, euh, et, et voilà je, pour, pour des aspects on va dire basiques de certaines formations je n'ai pas besoin de formateur donc euh, le formateur a quand même intérêt à, à être autre chose qu'une espèce de, de, de stock de connaissances que l'on peut interroger en formation ou ailleurs, parce que euh, l'IA va faire le job. Euh, ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, en tenant compte, et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, en, en tenant compte des, 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 des défis euh, écologiques, environnementaux, etc., euh, je pense qu'on risque aussi d'aller vers des, vers des modes de formation qui seront beaucoup plus sobres. Et euh, je, ne crois pas à, je ne crois pas, par exemple... À, un développement du, du, du métavers euh, avec le fait d'équiper tout le monde avec, des, avec des, des, des casques de réalité virtuelle, etc. Ça, je n'y crois pas. Ça va être une consommation énergétique monstre. Donc, voilà, je, je pense qu'on va avoir l'IA d'un côté qui, est aussi une, qui représente aussi une certaine consommation énergétique, hein, si on ne retient que cet aspect, mais euh, qui a le mérite de pouvoir être interrogé depuis n'importe quel appareil, depuis n'importe quel terminal, euh, sans forcément euh, surcoût matériel du point de vue d'utilisateur de et de l'autre je pense que l'on va euh, de, de gré ou de force apprendre à former en étant beaucoup plus économe euh, sur le plan énergétique, sur le plan des déplacements, on va davantage interroger lorsque ça vaut la peine ou non de faire du présentiel, du distanciel, etc. On verra moins, je pense, de, de personnes qui prendront l'avion pour la suivre une journée de formation dans les îles, ben, si ça se fait encore.
1: Et, voilà. et ce que j'allais dire, et on le voit déjà, je pense que tout, tout ce que tu viens d'évoquer, on est au moins à son commencement pour l'IA, mais bien avancé pour d'autres. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a une personne que tu suis tout particulièrement dans l'univers de la formation alors, j'en suis énormément. Alors, je suis très présent sur LinkedIn, donc
0: j'en suis, suis énormément, euh, quasi, quasi quotidiennement. Alors, je pourrais en, je pourrais en, citer, en citer plusieurs. Euh, là, j'ai envie de citer une personne euh, que j'ai découverte récemment, euh, qui s'appelle Mélina Dupont. Et Mélina Dupont, elle travaille en lien avec le sujet que je viens d'évoquer elle travaille notamment, elle a fait un travail intéressant sur les, les liens entre permaculture et formation. Alors, je suis passionné de permaculture. Euh, et elle, a, elle a vraiment réfléchi à, tiens, les, quels, sont les, quels sont les principes de la permaculture et comment on peut les appliquer à la formation pour, je vais mettre des guillemets, mais faire, de, faire de la formation de la manière la plus responsable possible. Et donc, elle a, elle a publié des choses, etc. Et je trouve que, voilà, elle fait, fait rendu travail intéressant. C'était même un c'était quelque chose que je voulais faire à un moment donné, tiens, ça, ça m'intéressait les liens, et bon, elle m'a devancé, donc bravo à elle, <rire> au moins le travail est fait, donc voilà, donc Mélina Dupont et elle est présente sur, sur LinkedIn.
1: Génial. Est-ce qu'il y a un outil digital que tu utilises ou que tu recommandes Alors, euh, un seul <rire> Et deux, c'est cadeau si tu veux. Allez,
0: deux, c'est cadeau, bon, euh, alors, euh, ça va être un peu particulier parce que ce sont deux outils mais qui ne sont pas spécifiques à la formation. Euh, le premier se nomme CLAP, donc c -L 2 ap p euh, qui est, euh, peut-être que, peut que nos auditeurs connaissent euh, Loop euh, ou Loom, pardon, Loom plutôt. Euh, voilà, c'est un, un concurrent de Loom je crois que c'est euh, voilà, qui permet de, voilà, de, de, de réaliser des vidéos. Alors moi, je, je, je l'utilise à la fois pour des vidéos pédagogiques, mais aussi même pour des vidéos, pour éviter des réunions avec des collègues, etc., pour que ça soit le plus efficace possible. Et c'est un outil qui permet de faire de la vidéo et donc d'avoir des échanges en mode asynchrone. Je suis assez fan du travail asynchrone. Donc plutôt que de se batailler pour trouver un créneau dans l'agenda, etc., voilà, moi, je fais une vidéo avec l'app, ils me laissent leurs commentaires, ils, ils, ils vont venir taguer certaines zones de ma vidéo, etc., réagir en direct, je trouve que c'est très puissant. Et toujours dans le monde, enfin, toujours pour un outil qui n'est pas spécifique à la formation, mais, mais qui est vraiment extrêmement pratique, c'est Notion, donc Notion en français, et je trouve que c'est vraiment un outil qui est, qui est excellent, et euh, je, je m'y suis mis assez, assez récemment, et je pense à, à tous les organismes de formation qui, qui veulent euh, documenter leurs process, leur, leurs outils, notamment pour Calliope, etc. Je trouve que c'est vraiment un, un, un outil qui est, qui est vraiment extrêmement bien fait et extrêmement utile.
1: Donc Effectivement, je confirme que CLAP, donc C-L-A-P.io, d'ailleurs, oui. si vous voulez le site, oui. euh, il fait, il est bien le concurrent de Loom, donc, L -O 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 Merci. donc il, y a, il y a différentes alternatives à ça. Et d'ailleurs, en parlant de Notion, donc Notion.so, pour ceux qui chercheraient un équivalent, il y a également ClickUp, par exemple, mais donc un outil qui est effectivement, enfin, des outils qui sont très, très puissants euh, pour mm. collaborer, notamment en asynchrone, c'est clair. Et d'ailleurs, on, on est assez fan également euh, chez, chez du site de Notion, par exemple. « Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet ?»
0: euh, Oui, et qui n'a aucun lien avec la formation. <rire> je, te je, te cite, quand je te le cite quand même. Alors, euh, et ben, il est sur ma table de chevet, et c'est vraiment en plus, le, ça, ça va très bien avec le, terme, le, le thème. pardon. Euh, c'est le docteur Matthew Walker qui a écrit ce livre. Euh, je, j'avais toujours lu des extraits, des bribes de ce livre par ci, par là, j'avais regardé des vidéos sur YouTube à son sujet, et là je me suis dit, allez, il faut que je me lance, réellement, et le livre s'appelle Pourquoi nous dormons? Et c'est euh, sous-titré Ce que la science nous révèle pour mieux dormir. Et je vois de plus en plus d'entrepreneurs sur LinkedIn qui en parlent. Il y a Pierre Monclaud de Yuno euh, qui, euh, qui en avait parlé à l'époque, etc. Et il m'avait vanté ce livre. Et bon, je l'avais ajouté dans ma longue liste de livres à lire qui est toujours... Voilà, une liste qui est toujours extrêmement longue mais ça y est, son tour est, est arrivé et euh, il me paraît que c'est passionnant et il me paraît que lorsqu'on a fini de lire ce livre, on n'a qu'une envie c'est de dormir et au moins 8 heures par nuit donc voilà, temps qui n'est pas du tout gâché parce qu'il ouais, nous montre les impacts de ça sur la, sur la productivité sur la créativité, sur le bien-être etc. Donc je suis assez fan de, de livres comme ça euh, de, qui, qui, on va dire, qui, qui mènent à l'action ça, c'est vraiment mon, mon lettre motive. Ok, tu, tu as
1: presque me donner envie d'aller faire une petite sieste. Eh bien, vas-y, oui, je va t'en prie. <rire> où où est-ce qu'on peut te trouver, dis-moi, digitalement, j'imagine, plutôt
0: Alors, je suis présent sur LinkedIn et euh, d'ailleurs, c'est le seul réseau social. Voilà, j'ai <rire> souvent une... Je suis, je suis souvent assez critique sur, sur l'utilisation des, des, des réseaux sociaux parce que ça, ça peut être très chronophage. Donc, j'essaie de mettre en œuvre des, des bonnes pratiques. Donc, tu n'es pas du numérique numérique toute la journée, c'est ça Non, exactement. <rire> voilà. Et euh, je n'ai plus de compte Facebook ni, ni Twitter, etc. Mais par contre, sur LinkedIn, j'y suis quotidiennement. Donc, euh, voilà, on peut on peut m'y retrouver pour pour échanger avec plaisir et suivre mes mes aventures formidables dans le monde, notamment de l'évaluation des formations.
1: Super. Parce que, oui, effectivement, on a beaucoup parlé des évaluations, mais donc vous pouvez aller parler à Jonathan pour d'autres choses. Hein, il ne fait pas que ça, fait. évidemment. Exactement. <rire> c'est juste, Tu es donc l'expert de ce sujet, donc nous avons fait un petit focus là-dessus. Eh bien, Jonathan, merci d'être passé sur, sur le podcast. Est-ce que tu à toi. As un dernier mot pour clôturer cet épisode Eh bien, peut-être, euh, voilà, pour faire le lien avec, euh, avec
0: tout ce dont on a parlé, il y a une, une notion que j'utilise souvent, c'est de voilà, si, de ne pas considérer, je conseille de ne pas considérer la formation comme étant un, un événement, quelque chose pris isolément, qui, qui, qui arrive un jour dans la vie des, des, des collaborateurs, des participants, mais de, de travailler le plus possible pour que la formation soit, soit vue, perçue et gérée comme un processus. C'est-à-dire, c'est quelque chose avec un avant et un après. Et, et le conseil que je pourrais donner à, à toutes les personnes qui travaillent dans le monde de la formation c'est de travailler le plus possible sur cette formation processus, de, de considérer que la formation doit mener à des changements et qu'un changement se gère, un changement s'accompagne et euh, un, un participant qui arrive en formation et qui découvre le thème de la formation 10 minutes avant que ne démarre la formation et qui à 17 heures pense déjà à autre chose, c'est une formation qui sera très probablement inefficace. Alors que si on la prépare en amont par de la communication par du teasing, par des, des tests, pourquoi, de, pourquoi pas de positionnement. Et qu'en aval, on l'évalue, on l'accompagne, on, on, on va jusqu'au bout de la démarche, jusqu'à ce qu'il y ait une montée en compétences effective. Là, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus challengeant. Donc voilà, pensée, formation, processus, c'est vraiment le, le message que j'ai envie de faire passer. Super.
1: Bah, merci beaucoup. Merci Je à toi. Une très bonne fin de journée. Et puis à la prochaine, Jonathan. À bientôt.